0: es el miércoles, miércoles de mesa, Roy Campo, René Casados, don Pepe Fonseca. Los saludo, Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Joaquín.
0: René, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, mi estimado Joaquín, abrazo grande, gracias. Gracias, querido don Pepe,
0: buenas tardes, una, pues una provocación Joaquín. antes del corte, ¿sí? Escuchando, escuchando al coordinador de los diputados, lo que digo, el pastor de los de los diputados de Morena, Llegué a la, eh, llegué a la conclusión que tenías toda la razón en tu artículo de esta semana en la que dices que la reforma electoral y y, y hasta el plan B son los grandes distractores. Creo que sí, Joaquín, la reforma electoral siempre fue un globo sin gas y, y un globo sin gas nunca se eleva, igual que el plan B que anunció el presidente, él mismo lo desinfló esta mañana. Así que todo este cuento, Joaquín, son los grandes distractores hasta su contramarcha va a ser el gran distractor. La pregunta es, Joaquín, ¿qué es, lo que no, ¿qué es lo que está pasando o que está por ocurrir? Que no quieren que veamos, que no quieren que nos enteremos y que lo dejemos pasar sin decir nada. Tienes el planteamiento de la provocación de don Pedro. A, a ver si sí.
2: nada más, como mencionó la entrevista de Nacho Mier, es pues, por más que le saque la vuelta, así como lo, así como lo platicó, es un relajo. Siguen siendo plurinominales ya no hay distritos, todos se votan en todo el estado, y no es representación, si así como lo explicó es cierto, no es representación pura. Los más votados no es representación pura. Representación pura es que entre en el número de diputados de cada distrito, depende a la, a, la, a la votación en ese estado. Pero hizo bolas, hizo bolas, hizo bolas, yo creo que no importa porque ya no pasó, o sea, digamos que esa ya no pasó. La reforma electoral, como lo he dicho los últimos dos miércoles, no iba a pasar mientras no retiraran la selección de eh, consejeros y magistrados por vía popular. Eso no era admisible y los demás podía discutirse. Eh, así que el presidente creo que sabía que no iba a pasar. La marcha fue un gran éxito, la marcha fue un pretexto, lo del INE, porque yo estoy seguro, primero, la marcha sobrepasó la expectativa de los convocantes, las marchas, por mucho. Por supuesto. Por mucho, o sea, los convocantes no se imaginaban que iba a pasar esto. Eh, el presidente creo que tampoco sabía que iba a pasar esto, tampoco por eso invitaba al Zócalo porque dijo no lo van a llenar, no, esa marcha sí hubiera llenado el Zócalo eh, sin duda entonces, ¿qué, los primeros resultados de la marcha son dos uno, la demostración a los partidos que están sobrepasados o sea, los partidos quedaron sobrepasados, ahí la, la, los, los personajes no tuvieron nada que ver con los partidos, y dos se, re, se rehizo la alianza después de esta marcha, la presión sobre la alianza se incrementó de manera que la alianza ya casi casi se rehizo Lo, ya, ya se perdonaron afrentas y hoy la, la alianza está nuevamente planteada para parar esta reforma y ya están pensando en el 23 y 24, así que seguramente veremos alianzas, ese es el primer resultado que trascienda más depende de otras cosas, o sea, no sé pero bueno, el presidente el presidente le disputaron la calle, así que ahí va por ella. Eso es algo que no acepta, él es el dueño de la calle. Así que va por la calle 27 y va a llenar el Zócalo y va a ser una multitud impresionante, entre acarreados y no acarreados, porque hay quien dice, no, es que los acarreados, no, no, aún sin acarreos, se llena el Zócalo. Así, porque el presidente tiene la fuerza, la popularidad, el discurso para llenarlo. Entonces va a ser una gran marcha o incluso en otros lugares va a haber una gran producción, vamos a ver drones, fotos, va una, y una gran difusión. O sea, va, va, sí van a preparar para decir el mensaje de quién es el dueño de la calle. Y tiene que ver con la reforma, ¿por qué? Porque en el fondo, lo, lo, cerré los dos miércoles pasados con eso, el presidente puede reformar sin constitución. Y el principal argumento era dinero. Presupuesto, te ahorco. Y vamos a ver cómo les va a ir a los institutos locales, qué tanto dinero van a tener, y vamos a ver cómo le va a ir al INE, y vamos a ver cómo se queja el ciudadano cuando falte tinta, cuando falten urnas, cuando falte personal, cuando vamos a ver por qué están ahorcando al INE, ese es un objetivo, el otro objetivo era debate, que coincido contigo, porque el presidente no quiere debatir de resultados, no quiere debatir de inseguridad, de economía, de salud, el presidente quiere un debate ideológico y político, quiere campaña, y en eso gana. El presidente quiere clasificar buenos, malos, altos, bajos, pobres, ricos, sur y norte, quiere dividir, y el presidente está en lo suyo. Y por cierto, lo mencionó y no lo ha dicho abiertamente, lo que yo digo que el objetivo de la, eh, de este plan B es déjenme hacer campaña, déjenme porque ahorita la ley no permite que los funcionarios hagan campaña, pero cuando habla de delitos electorales, de sanciones, de que no haya, o... no, es modificar el COGIPE en el término de las sanciones y de los delitos electorales, que ahí no está en la Constitución, porque en el fondo lo que el presidente es, déjenme a mí pedir el voto Bien. por cada candidato.
1: René. Joaquín. La gran marcha ciudadana eh, es una derrota presidencial en lo inmediato, en la coyuntura. El simbolismo, el significado y la trascendencia misma, esa imagen que se, eh, ah, se vio y se sintió ahí, se representa a sí misma. Eh, el, el pasado domingo, 13, día del cumpleaños del, del presidente, eh, sufrió una derrota política simbólica eh, y comunicacional eh, lo cual lo obligó al anuncio de su plan B eso es muestra evidente de lo que se afirma fue una victoria cívica sin lugar a duda de una de las marchas más grandes que se ha visto en los últimos tiempos de gran intensidad eh, una concentración y una movilización voluntaria absolutamente de ciudadanos una marcha cívica, que atenta sobre la égida y el monopolio del poder presidencial en su activismo y en su movilización, de, eh, de eh, sentirse él el, el, el elegido, el único merecedor protagónico de tener las calles. Ya lo obligó como reacción a anunciar la próxima marcha tal como lo escuchamos hace un rato aquí al inicio de tu noticiero, de que hay que mandar obedeciendo, casi citando al comandante Marcos, ¿no? y que la gente quiere que marche. Una vez más, él tiene esa capacidad para interpretar por sí mismo los deseos de la gente. El enojo, la ira, la cólera, la burla, la mofa y la sorna y la descalificación reflejan y desnudan de cuerpo entero lo que en mucho es el temperamento, el carácter y la personalidad presidencial. Grotescamente, Bien. Joaquín, grotescamente, no más digo rápidamente, trata con un lenguaje y con, un, y con sus palabras eh, en tono burlesque, de burlesque mañanero, desacreditar y desnudar en, en su concepto de striptease una marcha que por lo grande fue simbólica, trascendente y que manda grandes
0: mensajes. Gracias, don Pepe. Mira, Joaquín, yo creo que eh, el presidente, por eso de pronto ha tenido que estar corrigiendo sobre la marcha, porque la, si, si, somos, si somos sinceros, él, él mismo, él le hizo promoción a la marcha, con, con sus insultos, sus descalificaciones, toda la semana pasada estuvo insultando, descalificando, injuriando, y él le hizo promoción toda la gente disgustada por el empobrecimiento de las clases medias, por, por los fracasos que, que ha tenido el gobierno en muchas áreas la gente salió enojada, las clases medias salieron enojadas y el presidente nunca calculó que fueran tantos los que fueran a salir eso todavía lo tiene más enojado y el, la prueba Joaquín es que esta contramarcha, yo, yo estoy en desacuerdo con Roy, no, no, no Roy, Morena está en el poder, tiene todos los recursos del poder a su disposición. Va a ser a la vieja usanza de hace 50, 60 años. Van a ir mil, cientos de miles, vas a ver, van, van a ronrir, cuando menos, te, y las cifras te van a decir que hubo dos millones de personas congestionaron el centro histórico de la Ciudad de México. Esa es la movilización que va a ser, porque tiene que demostrar que él es el líder. ¿Y sabes qué, Joaquín? Al final de cuentas, si su plan B representa una crisis constitucional, no es un recurso que le sea ajeno al presidente. Ya lo intentó en 2006. Recuerden cómo tuvo que tomar posesión Felipe Calderón Bueno, gracias eh, don Pepe, Roy, por favor.
2: Eh, a ver, mira, entre... La lectura que hizo el presidente de la marcha, ¿no? yo estoy seguro que sí, ni él se esperaba y se enojó y dijeron: A mí no me gana, todo lo que pueden decir, pero hay una que es correcta. No era el tema, no era el INE. Todos los que iban están en desacuerdo con él. De hecho, me atrevo a decir que todos los que fueron se van a levantar y van a ir a votar en 2024 o sea, ahí no hay eh, no votantes, no, si te tomaron el esfuerzo con problemas, con el metrobús, caminando, llegadas de ir a esa manifestación a esa marcha, van a levantarse en el 24 y no van a votar por Morena, son ciudadanos en contra, el, el presidente dice sí, lo toman de pretexto, es cierto, son votantes en contra. El éxito de esa marcha es si esto hace surgir personales, grupos, distintos a los que hay, así como pasó en 2004 con la marcha de seguridad que surgieron organismos y personajes eh, que temáticos estaban en esto. Si de aquí surgen personajes, surgen discursos, surgen movimientos y hay voceros de algo, este esto es éxito. Lo primero, como lo dije, es la gran presión que esta marcha le pone a los partidos políticos. El tema ese cuando Alito le decían te estamos observando ese Esa es una presión de, del pueblo hacia los partidos. Y digo del pueblo a fuerza, ¿no? Porque la palabra pueblo no es propiedad de un grupo. El pueblo son todos los que marchan.
0: René, rápidamente, por favor, un apunte. Y Joaquín, el
1: presidente exultante, beligerante, eh, en arrogancia, desafiante y temerario, calculó mal su batalla y por el momento perdió. Sí, como dice don Pepe, esa contramarcha va a ser un recuerdo de aquellas marchas eh, de otros eh, gobiernos eh, y de otros eh, presidentes para llenar el Zócalo cuando eh, se hablaba eh, de las fuerzas vivas de, de, del partido oficial. Eh, concuerdo contigo, Roy. Eh, 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 um, esta movilización tiene no solamente ese poder simbólico, sino que en sus mensajes manda eh, el que el, que, eh, el, el movimiento mismo sí. tiene que estar muy atento a cómo capitalizarlo y que va muchísimo más allá de solamente protestar porque no se toque el INE como frase unificadora, sino que eh, uh, tiene una trascendencia que Perdón. va... Sin duda alguna, Joaquín, de protesta también con el deterioro que ha habido en la economía, en la seguridad y en los no resultados por parte de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias,
0: René. Gracias, Don Pepe. Una frase, por favor, de conclusión.
1: Porque no, tenemos un problema
0: con el tiempo hoy. Mira, voy a citar a Federico Berrueto, quien dice que el único representante legítimo del pueblo es el proyecto que se sustenta. Y como tal, el líder piensa y hace. Es una suerte de fusión simbólica entre pueblo y líder. El líder encarna al pueblo. Y cito a Abraham Lincoln, la demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con las palabras mayores. Gracias, Gracias Pepe. Gracias, Roy. Gracias, René.